0: Herkese merhaba. Bugün sevgili eğitmenimiz, danışmanımız Barış Kanlıca ile birlikteyiz. Biz istiyoruz ki indus Danışmanlık olarak içimizdeki renkleri sizlere tanıtalım, sizlerle paylaşalım istiyoruz. Barış hocamız, kıdemli danışman ve eğitmen, pek çok şapkası olan eğitmen ve danışmanlarımızdan, dijital dönüşüm proje danışmanlığından tutunda, big data ve yapay zeka danışmanlığına kadar pek çok alanda çalışmaları var. Aynı zamanda işletmelerin geleceği ve değişim yönetimi projelerinde çalışıyor ve gelecek eğilimleri de yine onun ilgi alanlarından bir tanesi. Çok şapkalı dedik, o şapkaları aslında biz Barış Kanlıca'dan dinlemek isteriz. Sevgili Barış Hocam kendini bize tanıtır mısın?
1: Ee, tabii ki. Ee... Aslında şöyle başlamak bence daha doğrusu olur. Benim teknoloji tarafımı ortaya çıkartabilmek için, teknolojiyle olan sevdamı ortaya çıkartabilmek için sanıyorum şunu söylemem daha doğru olur. 7 ilk bilgisayar programımı yazdım. 7 yaşından biridir bilgisayar yazıyorum. Yani 31 yıldır e, kod yazıyorum diyebilirim. Tabii bu... E, okul çağları, ortaokul, lise onları profesyonel saymazsak yaklaşık 20 yıldan fazladır ee, teknoloji dünyasının içerisinde profesyonel olarak e, bulunan, projelerin içerisinde yer alan, kod yazan e, ve bu projelerle birçok hayata geçmiş bu projeleri insanlara dokunan eee birisi işine çıkıyorsa evet. belki sizlerin bile şu anda hani etrafınızda dokunduğunuz gördüğünüz e, bilmiyorum markalar vardır. O markaların birçoğunun projelerini e, dijital dönüşüm olsun, pazarlama olsun, bunun haricinde farklı farklı konularda olsun loyalty olabilir mesela işte. Bunun gibi konularda birçok proje bitirdim. E, bu profesyonel iş yaşamı içerisinde. Ee, bunun haricinde şeyden bahsedebilirim belki birazcık hani eğitim hayatımdan ee, Cardiff Metropolitan'da MBA yaptıktan sonra İngiltere'ye yerleştikten sonra yaklaşık 7 yıl önce ee, daha sonra da Oxford'ta da FinTech ve yapay zeka eğitimleri şu anda hala da almaktayım doktoru düzeyinde bunları yapmaktayım ee, aslında kendimi bu kadar söyleyebilirim. Şimdilik zaten sohbetin ilerleyen kısımlarını da anlatacağım şeyler olacak.
0: Aslında sohbet ettikçe daha da iyi tanıyacağız yaptıklarından bahsettikçe. Bu arada, e, hocam e, İngilizce yaramış mı diyeyim, yaramamış mı diyeyim?
1: Evet biraz, biraz. sakal, ko- koronanın yüzüyle hafif bir sakal da bıraktık yani değişik oldu tabii ki. Beni gören herkes sakalı görünce şaşırıyor şu anda.
0: Evet. Barış Kanlıcan'ın bir günü nasıl geçiyor? Yani hangi iş kollarıyla şu anda aktif olarak uğraşıyorsun?
1: Hocam. Hı hı. E, benim aslında 3-4 tane kimliğimden bahsedebiliriz. Kimliklerimden bir tanesi ha, çözüm mimarı olduğum kimliğim. Bunu söyleyebilirim. E, Türkiye'de pek karşılığı yok. Yani çok da kullanılmayan bir tabir. Solution Architect tabiri, çözüm mimarı tabiri. E, bildiğin üzere ben Microsoft alanında uzmanlaşmış bir kere Ma- kişiyim. Microsoft'un ürünleri, ürün aileleri Microsoft'un e, bulut bilişim dediğimiz çözümleri konusunda firmalara danışmanlık vermekteyim. Bunun yanında Microsoft'un işte Dynamics 365 denen ürün ailesi. Yani business applications, yani iş uygulamaları ürün ailesinde e, çok fazla danışmanlık yapıyorum. Dijital dönüşüm projeleri yapıyorum. Çözüm mimarı olan bir kimliğim var. Yani uçtan uca birbirinin nereden başlayıp nereye gideceğini, nasıl hareket edeceğini, hangi noktalarda başımıza neler gelebiliriz? Bu veriyi nasıl transform edelim ve bu yazılımlar arasında e, bu veriyi nasıl taşıyalım? Buna örnek verecek olursam işte web sitesinden alınan bir veri olabilir, cep telefonu uygulamasından alınan bir veri olabilir, e, farklı uygulamalardan, ERP'ler, muhasebe programları, bunlardan alınan veriler olabilir. Bütün bu verilerin e, birleştirilip konsülde e, tekilleştirilmiş bir veri haline getirilip firmalar için kullanılabilir ve anlamlı bir data hali getirmek aslında temel işlemlerimden bir tanesi ve bu yan bu bu tarz dizayn ettiğimiz sistemlerde yaklaşık e, yani 10 kişinin kullandığı bir sistemi de yeri geldiğinde dizayn ettim 10 bin kişilik e, bir firmanın kullandığı bir sistemi de dizayn etmişliğim oldu e, bu tarz dizaynlar yapmak aslında çözüm mimarı olarak benim e, başlıca işlerimden bir tanesi e, bunun acinde danışman ve eğitmen kimliğim var aslında e, bu sektörde yıllardır elde ettiğim bu alanlarda çalışarak bu projelerde bu işleri yaparak elde ettiğim bilgimi, birikimi, ondan sonra tecrübemi hem danışman hem eğitmen olarak firmalara e, aslında bir şekilde sunmaya çalışıyorum. E, hatta geçen hafta ben yeni bir eğitim daha bitirdim. 3 günlük bir eğitimde bu eğitimi bitirdik. Bir Birçok firmadan e, kişiler katıldı Türkiye'nin önde gelen sayılı firmalarından. Ve e, onlarla e, toplamda 6 günde 3-2 haftaya böldük ve bir eğitim gerçekleştirdik. Ve bu eğitim sayesinde de onlara yenilikler, yeni teknolojiler, yeni e, teknolojinin gittiği yerler. Bunlar hakkında konuştuk, ettik ve bu tarz bir eğitim verdik. E, baktığın zaman aslında hangi eğitimleri veriyorum ya da ne yapıyorum, ilk alanda danışmanlık yapıyorum dersem e, inovasyon ve dijital dönüşüm benim başlıca alanlarımdan bir tanesi. Neden cloud bilişim yani bulut bilişim bizim için önemlidir? Bunu ayrıca bir eğitim olarak ya da danışmanlık olarak bunu verebiliyorum. E, customer Relationship Management yıllardır müşteri iş yönetimi üzerinde durduğum bir konu. Aynı şekilde Customer Experience Management'ta yani müşteri deneyimi konusu da çok fazla üzerinde durduğum, düşündüğüm ve birçok firmanın e, kampanyalarını, pazarlama kampanyalarını üzerine oturttuğumuz bir yapı. Yani şu anda etrafınızda baktığınızda şu belki bilgisayarı satın almanızda, bizi dinlediğiniz telefonu satın almanızda ve bunun gibi daha birçok e, satın aldığınız şeyde belki benim dokunduğum bir pazarlama kampanyasından yola çıkarak almış olabilirsiniz. Çünkü bizler ne yapıyoruz? Bir müşteriye bir ürünü... Aslında bu hem iyi hem kötü. Bir müşteriye bir ürünü satana kadar hangi yolları denememiz lazım? İlk önce işte şöyle bir örnek verebilirim. Customer journey dediğimiz mimaride bir müşteriye ilk önce e ile yaklaşmak, olmazsa SMS göndermek, olmazsa çağrı merkezinden telefonla aramak ya da girdiği web sitelerinde ürün reklamlarını döndürmek gibi. Bunların hepsini biz özel yazılımlarla öyle bir modifiye hale getirebiliyoruz ki siz farkında olmadan size o ürünü aslında bir şekilde yavaş yavaş yavaş yavaş push edebiliyoruz ve en sonunda o ürünü alıyorsunuz. Aslında bunun gibi şeyler yapabiliyoruz biz arka tarafta. ben
0: devreye girmek istiyorum sevgili Barış Hocam. Biz kulağınızı çok çınlatıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çünkü biz ne zaman X markasından, şimdi marka ismi vermeyeyim, X markasından bahsetsek, Onla ilgili cep telefonumuza bir mesaj düşüyor veya çok ilginç bir şekilde Facebook'ta veya farklı sosyal medya kanallarında karşımıza çıkıyor. Hı hı. Ve biz sizlerden hem sizden hem diğer hocalarımızdan dijital dönüşüm üzerine çok eğitim aldık. Bizlere çok anlattınız halkadaki kurgunun nasıl olduğunu ve her seferinde Hah, yine yapmışlar, Hah, bak yine böyle oluyor şeklinde sürekli kuraklarımızı çınlatıyoruz.
1: Evet, evet evet aynen aynen. Bu, bu bu çok yapılan kurgulardan bir tanesi. Yani müşterileri bir şekilde o yöne yönlendirmek yönlendirip sattıktan sonra da call center'larla olsun, farklı platformlarla olsun o ürünün desteğini vermeye çalışmakta. aslında bizim en çok yaptığımız işlerden bir tanesi. Bunu söyleyebilirim. Ee, bunun haricinde proje risk management benim çok özellikle ilgi duyduğum bir alan. Hatta hem MBA olsun hem doktora çalışmalarımda olsun risk management alanında bayağı bir e, çalışma da yaptım. E, bu alan aslında baktığınızda t- Türkiye'de de çok fazla oturmamış bir alan diyebilirim. Çünkü bir projeyi için yola çıktığınızda o projenin hangi risklere riskler olduğunu ve bu riskleri nasıl yöneteceğinize ayrıca oturup düşünmeniz gereken bir konu ee, akademik çalışmalarla da ben bunu destekleyerek işte bir şekilde kendimi e, eğitiyorum ve öğrendiğim şeylerde işte dediğim gibi bu eğitimlerle bu danışmanlıklarla çevrendeki insanlara paylaşmaya çalışıyorum. Bunun harcında e, Big Data ve AI e, yani bunu söyleyebilirim. E, big data işte tamamen o makine öğrenmesi ve büyük datanın yönetilmesi yapay zeka ve yapay zekanın e, arka gelecek dünyamız aslında yapay zeka olacak. Şunu söyleyebilirim. Şu anda bizim elimizde öyle yazılımlar var ki bu yazılımlar online yazılımlar zaten yapay zekayı çalıştırabilecek bir server çiftliğin ya da server ailesinin ana makineleri zaten satın alamazsınız. bunları o kadar güçlü ve yüksek sistemler ki satın almak mantıklı değil. Bunlar hep zaten bulut bileşimi üzerinde duran şeyler. Şu anda elimizde öyle yazılımlar var ki biz yazılıma formu gösteriyoruz, formları Çıktılarını yani resimlerini 15-20 tane ya da 100 tane formun aynı formun çıktısını gösteriyoruz. Makine bu formu öğreniyor. Makine kendisi bu formun girişinin yapılacağı bilgisayar programını kendi yazıyor şu anda. Kendi yazıp önümüze veriyor. Alın kullanın ben yazdım diyor ve bu işlem yaklaşık olarak 3-5 dakika falan sürüyor. Yani 3-5 dakikada yapılabilen bir yazılım haline getirebildik. Biz yapay zeka ile bugün kullandığınız yazılımların bazılarını.
0: E, e, Barış Hocam korkmamız gerekiyor mu?
1: Korkmanız gerekmiyor, korkmak gerekmiyor çünkü yapay zeka eğer yapay zekanın aslında farklı noktalar var e, yapay zekalarda o komple belki de başlı başlı başına ayrı bir e, bunun için oturum yapmamız gerekebilir seninle yapay zekayı anlatacağımız Yapıyorsun ama bence kork falan. yapalım e, ben bence korkmanız gerekmiyor çünkü zeki bir varlık. Çevresine uyum sağlayabilen bir varlıktır. Eğer biz bunun adında zeka kelimesini kullanıyorsak o da bir zeki bir varlığı ifade ediyoruz. Yapay zeka da diyelim ki o uç noktaya gidelim. Filmlerde gördüğümüz en uç noktadaki bizimle iletişim kuran yapay zekaların olur. Dünyaya geldi. 2300-500 yıllarında falan. Bu yapay zekanın insanları öldürmek, yok etmek ya da çevreyi yok etmek yerine onunla uyum sağlayacağını düşünüyorum ben. Çünkü zeki varlık çevresine uyum sağlayan o şartlarda kendini en iyi şekilde yaşatabilen varlıktır bence. E, bu nedenle yapay zekadan korkulacak olduğunu düşünmüyorum. Yani bir Skynet ya da bir e, tak ya da ne bileyim böyle geleceğin bir Terminator falan böyle filmlerinde gördüğümüz o e, yapıların olacağını düşünmüyorum ilerleyen zamanlarda. biz yok eden Matrix'te Buna örnek verilebilir.
0: Peki, teşekkürler.
1: Evet, bunun haricinde change management aslında benim de indiğim konulardan bir tanesi. Yani yönet, değişimin de yönetilmesi. Değişim sürekli hayatımız içerisinde olan bir şey. Hayatımızın her anında değişiyoruz. Sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. Ki buna covid aslında en güzel örnek. Yani covid bize aslında değişmemiz gerektiğini ve değişimi de nasıl yapmamız gerektiğini çok güzel gösterdi. Bu da iyi yönetile yönetebilenler şu anda işlerini sorunsuz bir şekilde yönettiler, idare ettiler. Bu Covid döneminde, bu pandemi döneminde çok güzel bir şekilde sorunsuz işleri gitti. Yönetemeyenler birazcık aksaklıklar yaşayanlar oldu. Onlar da e, kendi içlerinde tabi belli e, ayrı kriterleri var neden böyle olduğuna dair. Ama lazım değişim yönetilmesi gereken bir şeydir. Değ- Değişim kaçınılmazdır. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir zaten bunu hepimiz biliyoruz. Ve bu bakıma baktığımız zaman değişmek ve bu değişimi yönetmek hem danışmanlar, hem eğitmenler, hem firmalarla bizim mutlaka üzerinde oturup düşünmemiz gereken bir konu. Dijital dönüşüm demek de aslında bir değişim. Neyi değiştiriyoruz? Sizin dijital dünyadaki işinizin, aslında işinizin dijital dünyaya adapte edilmesinden bahsediyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Bunu işte canımız istedi, hadi gidelim dijital dönüşüm yapalım değil. Çünkü işimizi bir şekilde e, gelişen yeni teknolojiyi adapte ettirdiğimiz zaman o gelişen yeni teknolojinin nimetlerinden yararlandığımız zaman o nimetler bizim bazı işleri daha hızlı yapmamıza sağlıyorlar. Örnek verecek o zaman dijital dönüşümde en çok benim gördüğüm e, dijital dönüşüm konusunda aslında şunu söyleyebilirim. Dijital dönüşümde Change management'ta e, olan orta düzey ve orta düzeyin arasındaki. E, altındaki düzeydeki kullanıcılar aslında en çok korkan kullanıcılar. Ben şunu çok duydum. Ee, peki siz bu yazılımı ya da programları, bu mimariyi buraya yerleştirdiğiniz zaman biz işimizden kovulacak mıyız? Biz mi olacak? Hayır aslında işten kovulmayacaksınız ya da bir şey olmayacak. Siz, Bugüne kadar günlerinizi ve saatlerinizi harcayarak oluşturduğunuz raporlar olur, veri girişleri olur. Bunları biz otomatize hale getireceğiz. Eskiden günler harcadığınız işleri saatlere belki dakikalar seviyesine indirerek yapmanızı sağlayacağız. Siz de o boşalan vaktinizde şirket için gerekli başka işlerde kendinizi değerlendireceksiniz. Yani iki gününüzü o raporu yapmak için harcamak yerine iki gününüzü şirketin başka bir kolundaki başka bir iş için değerlendireceksiniz. Aslında change management dijital dönüşümle birleştirildiğinde bu tarz çok güzel e, kurguları içerisinde barındırıyor. İnsanların da kendi içlerinde yaptıkları işleri değiştirerek kendi bilinç düzeylerini dağıttırdığı çok güzel bir konu. Change management o yüzden çok e, seviyorum ve çok zevk olarak yaptığım projeler bunlar benim.
0: Evet, burada bunlar da için... istiyorum izninizle Hı-hı. hocam. Biz eğitimlerimizde şunu çok söyleriz. İki tür iş vardır. Operasyonel işler ve stratejik işler. Operasyonel işler zaman alan detaylı aslında belki delege edip başkasına yaptırabileceğimiz tarzda işlerdir. Evet. ve Bazen yöneticiler operasyonel işleri stratejik işlerden daha fazla vakit ayırıyor bir stratejik ise kurumu ileriye taşıyabilecek olan işlerdir. Kişiyi ileriye taşıyabilecek olan işlerdir. RG bir stratejik iştir. Networking bir stratejik iştir. Eğitim almak bir stratejik iştir. Ya bu oldu da bunun daha iyisi nasıl olur diye düşünmek, kaizen yapmak stratejik bir iştir. Bu bağlamda anlatımın çok kıymetli bu süreçle beraber aslında hepimiz daha stratejik olarak işler yaratabiliriz, üretebiliriz
1: aynen öyle aynen öyle zaten bu dijital dönüşümün ve hani dönüşüm yönetiminin temel konusu bunun üzerine oturuyor. Yani bizim daha verimli, daha düzgün bir şekilde daha hızlı ve pratik bir şekilde nasıl çalışacağımızı ortaya çıkartan projeler bunlar. Ama amacı bu zaten. Yani bunu yapamıyorsa zaten bu projeler başarısız olmuş demektir. Zaten ortaya çıkartmamız gereken şey budur. E, bu şekilde ifade edebiliriz. Fintech, Fintech aslında benim e, dediğim gibi yani eğitim aldığım alanlardan bir tanesi. Fintech konusunda da birçok çalışmada yaptım kendi içimde, hem eğitim sırasında hem eğitimden sonra. E, fintech konusu hani tamamen başlı başına, sadece fintech değil, bunu proptech'e varana kadar bir sürü Rectech falan gibi bunların alt kırılımları olan konular bunlar. Bu konularda işte e, neler yapılabilir konusunda danışmanlık veriyorum, aynı zamanda e, 8 haftaya kadar uzatılmış bir eğitimim var bu konuyla alakalı. 8 hafta boyunca e, alıyoruz her gün işte... Her gün değil pardon haftada bir ya da iki gün olacak şekilde belli e, laboratuvar ortamlarıyla yaptığımız çalışmalarla e, fintech konusunda fikirler geliştiriyoruz ve f- bu fikirleri aslında e, bir bakıma en sonunda gerçeğe de dönüştürebiliriz. Yani eğitim sırasında aldığımız bu fikirleri bir bakmışsınız gerçek dünyaya bir gerçek bir program haline ya da yazılımlar bütünüyle ortaya çıkartıp e, gerçekten satılabilir bir ürün haline getirebiliyoruz. Böyle bir eğitim programından bahsedebilirim. E, customer loyalty gene çok hani biliyorsunuz ki sadakat programları çok çok çok önemli konular. E, sadakat programları hala da e, bunun önemli bir noktası. E, pazarlamanın önemli bir noktası. O bakıma o da o konuda da bayağı e, şey yapıyorum. Aktif bir şekilde çalışıyorum. E, leadership for remote teams dediğimiz bir gene alt dal var. Hani Uzaktan takım yönetmekle alakalı. E, hayatım önce uzaktan takım yönetmekle alakalı işler yaptım. Neden? Çünkü hep e, belli yazılım projeleri ve dijital dönüşüm projelerinin içinde olduğum için sürekli e, bu projelerin içerisinde var olduğunuz zaman e, sürekli farklı ülkelerdeki, farklı şeylerdeki takımlarla da çalışmanız gerekebilir. Örnek vereyim kendi şirketin bile e, birden fazla ülkede kurulmuş durumda. Birden fazla ülkede faaliyet gösteriyor. E, doğal olarak ne oluyor? E, uzaktaki takımları yönetmek, uzaktaki ekipleri yönetmek şeklinde bayağı çalışmalar yapıyoruz. Şu anda ben Londra'da Level 39 start ofisinin içerisindeyim. Bu start ofisinin içerisinden ben birçok ülkedeki takımı yönetebiliyorum. ve Aynı şekilde bunun eğitim ve danışmanlığını da veriyorum. E, ve Future of Business'a geçebilirim. Future of business'te aslında baktığında geleceğin iş dünyası, yani bu kadar teknolojiyle iş işi olduktan sonra bu teknolojinin nereye gidiyor, neler getirecek, ve bunu iş dünyasına nasıl adapte edebiliriz gibi konularda e, konuştuğumuz şeyler, danışmanlıklar ve eğitimler. E, Future of Business'a örnek olarak sadece şunu söylemek isterim. E, cep telefonlarınıza iyi bakın. Çünkü yaklaşık 10 yıl, 15 yıl sonra artık cep telefonlarınız olmayacak. Mesela bundan bunu söyleyebilirim. E, neden olmayacak? Çünkü şu anda bizi dinlediğiniz ortamlarda etrafınıza bir bakın. Eğer sabit bir telefon varsa, yani artık kimsenin sabit telefonu yok bildiğiniz üzere Sabit telefonlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor Sabit telefonlar e, yok oldu gitti Neredeyse çok az bir kısmı kaldı e, Bunun haricinde sabit telefonların haricinde Hatırlarsanız bir dönem çağrı cihazları vardı Çağrı cihazları e, tamamen e, yok oldu gitti Teknoloji geliştikçe bazı cihazlar var oluyorlar ve yok oluyorlar Mesela Walkman gibi e, müzik dinlediğiniz yazlar artık bunları sadece cep telefonumuzda yapabiliyoruz. İşte dediğim gibi 10-15 yıl falan gibi bir süre içinde cep telefonları da olmayacaktır. Bunu iddia ediyorum, çok açık bir şekilde. Ee, ve e, bu noktadan sonra peki nereye dönüşüyor bu cep telefonları, neye dönüşüyor? Onları ayrıca bunlarda konuşuyoruz. İşte Future of Business'ta biz peki bu değişimleri işimize nasıl adapte edebiliriz? Nasıl bu değişimlerden faydalanabiliriz? 15 yıl sonraki, 20 yıl sonraki planlarımızı bu gelişen teknolojiyle beraber neyi adapte edebiliriz? Bunlara bakıyoruz. Yani hatırlarsanız yaklaşık olarak bundan 30-40 yıl önce santral operatörlüğü diye bir iş vardı. Yani böyle fiş takarlardı. insan, birbirlerine bağlar artık böyle bir iş kalmadı. Otonom cihazların gelmesiyle şoförlük diye bir meslek yakında ortadan kalkacak. Belli bir süre sonra, belki 20 yıl sonra. İşte bu tarz böyle teknolojik gelişmelerin dünyamıza nasıl etkileyeceğini biz bunlara nasıl stratejiler geliştirmemiz gerektiğini anlattığımız bir konu. Yani benim danışman ve eğitmen kimliğimi aslında bu şekilde özetleyebiliriz. Yani bu bayağı uzun bir özet oldu ama e, bu şekilde özetleyebiliriz aslında. Bunun haricinde startup ekosisteminde bir yerim var. Pardon, lafını kestim. Startup ekosisteminde de aslında geliştirdiğimiz iki tane startupımız var. Hatta bu start-up'larda da işte belli bir takım başarılar elde ettik. Onların da, ilerleyen zamanlarda da e, konuşuyoruz.
0: E, bir de konuşmacı ve dijital yayıncılık serüvenin var. Ondan da Hı. bahsedilir misin bize hocam?
1: E, konuşmacı ve dijital, evet evet. Yani konuşmacı olarak baktığında bugüne kadar ondan fazla ülkede, hatta tam da sayısını da hatırlamıyorum, yaklaşık olarak e, 12 ülke. 12 ülke, evet o 12 ülkede 29 tane şehirde bugüne kadar hani eğitim vermişim. Ee ya da konferanslarda konuşmacı olmuşum. Bu aslında baktığımda bence bir başarı. Yani 12 tane ülkenin farklı farklı kurumlarının sizi hani bir şekilde çağırıp gel bizim konferansımızda konuşmacı ol, bildiklerini paylaş demesi bence çok değerli bir şey. 29 tane şehir gezdim bugüne kadar. Sadece Türkiye içerisinde Edirne'de Trakya Üniversitesi'nden e, Elazığ'daki Fırat Üniversitesi'ne kadar birçok üniversitede gezdim gençlerle birlikte oldu, bu gençlerle etkinlikler yaptık falan zamanında e, böyle bir kimliğim var. Evet. Şimdi de dijital yayıncılığa başladım. Barış Kanlıca ile Geleceği Notlar diye bir e, seriye başladım bundan dört hafta önce, 4 pardon beş hafta önce beş tane konu kaldım. Haftalık bir yayın yapıyoruz. Bu haftalık yayınla birlikte e, LinkedIn olsun, YouTube, Twitter ve Facebook'tan canlı bir şekilde aldığım konuğumla sohbet ediyorum. Yaklaşık bir, bir buçuk saatlik bir zaman dilimi içerisinde. Onunla geleceğe notlar bırakmayı aslında yapıyorum sağlıyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz ve bir gün bir gün bakacağız. Belki 10 yıl sonra bugün konu, o gün konuştuklarımızın nasıl gerçekleştiğini, hangilerinin gerçekleşip hangilerinin gerçekleşmediğini bakıyor olacağız. Geleceğe notlar şeklinde böyle bir e, yayınım var. Dijital yayıncılık serüvenine de e, başladık. Haftada hatta ikiye çıkarmayı planlıyorum buradaki yayınları. Bir, bir gün yetmiyor çünkü. Böyle ikiye olsa daha yürür bence öyle bir planım da var şu anda.
0: Harika. Ee, Barış Kanlıcan'ın aldığı uluslararası ödüller var. Ve ciddi başarıları var. Ee, onları bir dinleyelim. Sonrasında da gençlere tavsiyelerini soracağız hocam.
1: <gülüyor> ee, evet. Microsoft ekosisteminde Microsoft Dynamics 365 ile gerçek değiştirdiğim dijital dönüşüm projeleri sayesinde Microsoft'tan MVP yani Most Valuable Professional en değerli uzman ödülünü aldım. Yaklaşık 10 kere aldım bu ödülü. 10 yıl boyunca aldığım bir ödül. Her sene bir nominasyon periyodu var. O nominasyon periyodu sonunda geçmiş dönemde yaptığımız işlere bakarak o işlerin değerlendiriyor Microsoft ve en sonunda işte ödüle layık görüyor ya da görmüyor. Bu şekilde aldığım bir ödül var. 10 kere olması tabii ki çok değerli 10 yıl boyunca ve Business application başka alanlarda ödül alan başka Türk arkadaşlarım var ama e, Business application alanında şu anda ödül almış tek Türk benim e, bu alan içerisinde 10 kere böyle ödül almış tek Türk benim bu tabii ki değerli bir şey e, bir firma tarafından böyle ödüllendirilmek onun haricinde Apple'dan şu anda fa- yok ama geçmişte aldığım bir dijital yaşam koçu ödülüm var e, Apple ürünlerinin Ekos, hangi ekosistemde dünyamıza katarız, nasıl bu ürünlerle birlikte işte adapte oluruz, bunları nasıl kullanırız ben onu daha çok Microsoft bacağındaydım yani Microsoft ürünlerini Apple ürünleriyle nasıl birleştiririz nasıl bunun üzerindeki yazılımları kullanırız ve faydalı bir şey haline getiririz diye aslında aldığım yaptığım çalışmalardan dolayı aldığım bir ödüldü. Kongex tarafından da kurmuş olduğumuz startuplarda Must Watch 100 Start Startup yani illa şey izlenmesi gereken 100 startup içerisine girmiş durumda bugün seçildiler bunlar 2020 içinde izlenmesi gereken faaliyetlerine bakılması gereken geleceğin yıldızı olacak 100 startup içerisine girmiş durumdayız bakalım işte artık bu ödüle de layık olmaya çalışırız umarım.
0: Kolay gelsin, ee, çok heyecanlı e, konuşmalar bunlar, ee, bizi izleyen gençler varsa onları da heyecanlandırıyordur diye düşünüyorum. Ee, ben bu, bu yaşta anlattıklarına yapılabilecek e, çok iş olduğunu ee, Gençler Gençlerde böyle düşündüğü noktada onlara ne öneririz, nasıl bir yol izlesinler, neye yatırım yapsınlar, kendilerini nasıl geliştirsinler veya e, sana ulaşıp sorular sormak isterlerse Nasıl sana ulaşabilirler? Bunlarla ilgili bilgi verir misin?
1: Olur tabii ki. Yani gençlere bir kere şunu söylemek isterim: ee, Hayatta zengini de fakiri de genci de yaşlısı da hepimiz için geçerli ve sabit tek bir şey var. O da zaman zamanınızı ne için ve kim için kullandığınıza çok dikkat edin. Zaman en değerli varlığımız. Zamanınızı boşa heba etmeyin. E, zamanınızı çok iyi değerlendirin. Peki neyle değerlendirin? Bunlar aslında hepimizin bildiği çok klasik şeyler. Hani kitap okuyun, müzik dinleyin e, ve bol bol araştırma yapın. E, İlgi duyduğunuz alanlarda. Bunları hani sadece ben değil biliyorsun herkes söylüyor bunları, herkes bunları dile getiriyor ama bunlar böyle basit şeyler değil. Bunlar çok değerli ve kıymetli şeyler aslında. Yani kitap okumak yani ben şöyle söyleyeyim yaklaşık olarak sesli kitapları dinlediğim sesli kitapları da sayarsak yıl içerisinde 30'a yakın kitap bitiriyorum. Ve kendi iş kolumda. Hatta bunların arasında bazen roman bile şey yaptım. Hatta geçenlerde bir tane masal kitabı bitirdim. <gülüyor> ilginç bir şekilde. Yani okuyacak mutlaka bir şeyler bulun kendinize. Ee, bu çok önemli, bu çok kıymetli bir şey genç arkadaşlara tavsiyem. Ve mutlaka gitmek istediğiniz alanla alakalı o işin profesyonelinde olmuş kişilerle bağlantıda kalın. Bakın bu çok gerçekten önemli. Çünkü artık iletişim çağındayız, dijital iletişimin çağındayız. Doğal olarak o insanlarla arada bir yazışın, yaptığınız bir şeylerle ilgili bir hani fikir e, sorun, ben böyle yapıyorum, sizce doğru mudur falan diye bu çok değerli. Çünkü e, insanların tecrübelerinden yararlanmaya çalışın. Tecrübeleri insanların çok değerlidir. Onu hani sizinle bizler çok paylaşmak isteriz tecrübelerimizi gençlerle hiç sıkıntı yok bizim açımızdan bununla ilgili. E, lütfen. Gençler, bize bu konuda ulaşsınlar. Yani beni blogumdan takip edebilirler. Barışkanlıca.com, yani barışkanlıca tabii, Türkçe karakterleri olmadığı için. Barışkanlıca.com isimli benim bir blogum var. Orada bir takım yazılar yazıyorum, videolarımı yayınlıyorum. İşte burayı takip edebilir isteyen arkadaşlar. Oradan bana sorular sorabilirler istiyorlarsa. Hiç sıkıntı değil. Soru sormak ben zevkle bütün soruları ve tabii ki e, kanallarımıza da abone olup da bizi izlerlerse her hafta bu yayınları çok seviniriz
0: harika ben de tam blokla ilgili soracaktım hocam İyi ki paylaştın ee, biz sizinle bir yayın daha yaparız sevgili Barış hocam Yapım hı hı. zeka üzerine yine sizinle konuşuruz Tekrar birlikte olmayı arzu ederim. Zaman ayırdın, katıldın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ben çok teşekkür
1: ederim. Çok sağ olasın.